0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili en este sábado. Ay, 22 de julio, caluroso. Caluroso, caluroso. Sabemos que tenemos advertencia de calor extremo para eh, 37 pueblos de la isla. Eh, estamos hablando de índice de calor, puede llegar hasta los 112 grados. Así es que, por favor, protéjanse, por favor, hidratense. Si se van de playa, que ya comenzó el weekend largo para muchas personas, por favor, protector solar, muy especialmente. Eh, a los niños, digo a todos, pero muy especialmente a los niños. Eh, tenemos un programa sumamente variado hoy. Vamos a estar hablando de, desde el, la perspectiva de la quiropráctica, el, el ajuste, cuán importante es para los niños justo antes en la vuelta a la escuela, eh, donde van a cargar con esos bultos y esas eh, eh, mochilas, ¿verdad? Que lo, destroz, desde, lo destrozan. Vamos a estar hablando acerca de cómo ayudar en los retos a los adultos mayores cuando están comenzando a perder la independencia. Eh, cómo debemos trabajar con ellos eh, también las nuevas tendencias en cirugía plástica eh, bien interesante vamos a hablar con un cirujano plástico residente en, en Miami con su práctica allá pero puertorriqueño eh, con una práctica bien interesante la que él tiene y vamos a comenzar hablando de las condiciones pulmonares en los niños estamos en un momento donde llevamos mucho tiempo con intenso polvo del Sahara así es que sabemos que eh, pues las condiciones pulmonares están en alzada y tenemos con nosotros nuevamente al doctor Héctor Ortiz, pediatra eh, bienvenido doctor Ortiz, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable
2: no, gracias a ustedes por invitarnos eh, a, a compartir un poquito ¿verdad? de orientación a, a nuestros pacientes y sobre todo a los padres, ¿verdad? que son los que se ocupan del bienestar de nuestros niños.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está la situación con esto del particulado del Sahara? ¿Ha sido más intenso en términos de las condiciones pulmonares?
2: Sí, eso es correcto, eso es correcto. Nosotros tenemos una población bastante alta en Puerto Rico de pacientes con condiciones alérgicas, uh -huh le hace asma bronquial, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, eh, pacientes que tienen una combinación o, o solamente una de estas condiciones o usualmente una combinación de ellas, este y sobre todo la, el asma, la rinitis alérgica, las alergias nasales y las alergias oculares, pues se exacerban mucho en el tiempo donde tenemos mucha contaminación, Vean los fuegos este, este, los incendios estos espontáneos uh -huh. cuando cuando hay sequía, pero sobre todo, sobre todo con el polen y con y con el polvo de Sahara. Estamos impresionados porque en estos días, cuando vemos la, la, eh, los informes de, de los de los Del, del tiempo, informes de
1: los meteorología, tiempo, sí.
2: La, la nube que estamos viendo ahora, que sube en el Atlántico casi hasta Groenlandia, eso hace tiempo que no se veía. Y no, de hecho,
1: de hecho se determinó que ha sido la más intensa que hemos tenido en el año hasta ahora. Eso eh, es si ya hoy estamos comenzando a salir de ella
2: a salir un poquito de ella, pues sí se van a exacerbar la, las condiciones normalmente eh, nosotros orientamos a los pacientes y si son niños pues ¿verdad? a su cuidadora, a su papá, de lo que se llama control ambiental con, con ta, primero en casa ¿verdad? con el control del, de la posición a polvo, al pelo de animales a, en, en, yo soy de Mayagüez, yo, yo soy de Yauco pero yo en Mayagüe hace muchos años Ajá. Y cosas, uno piensa, no, en Estados Unidos cuando viene la primavera y el polen. los sí, años, sí, sí. Son... No, señor, aquí florecen tres palos de mango detrás de tu casa <ríe> sí. y a los niños va a dar asma y le va a dar alergia. Y, sí. y los papás te lo dicen. O sea que sí. O sea que lo los que...
1: alergenos aquí es, es completamente diferente a lo que hay en Estados Unidos.
2: Sí, y, y recordemos una cosa, nosotros tenemos un clima que cambia, pero no cambia tanto durante el año. Ajá. En Estados Unidos, pues vas a ver en en periodos de estación, sobre todo en primavera que se exacerban estas cosas aquí obviamente se van a exacerbar en algunos momentos pero nosotros tenemos este problema básicamente los 365 días del año
1: o sea que el aquí la recomendación es comenzar por eh, por mantener un balance mayor dentro del hogar porque es tan es difícil correcto. controlarlo con los niños
2: eso es correcto, dentro del hogar y sobre todo ahora que tenemos ya la práctica del uso de mascarillas y no nos escandaliza tanto, mire no son obligatorias, Ajá. pero si usted está en el patio, ¿verdad? Las a, a que tienen ropa, etcétera, etcétera, y está el polvo de Sahara, yo le digo, póngase la mascarilla, ¿no sabes? Seguro. Sabe este, eh, eh, en los niños es un poquito más difícil, pero sí, la exposición al, en, al aire libre, pues se debe limitar un poquito, ¿verdad? Sin sacrificar, ¿verdad? El ejercicio y demás, que también hace falta, cuando se exacerban esto, estos polvos de Sahara y los hongos. Y ahora que tenemos tanta información accesible todo el tiempo Ajá. de cómo está la pues más fácil se nos hace todavía
1: el, el, el Aquí eh, estamos hablando de cuál sería entonces la condición el asma, eh, la, la más prevalente el, en Puerto Rico
2: Sí, sí, el, el asma eh, tenemos una, como dije al principio, tenemos nervios que tienen alergias nasales, que pueden ser sí, son las vegetación en algunos tiempos y algunos que es perenne, Ajá. esos estos pacientes usualmente, además del control ambiental, también los, podemos usar medicamentos para tratar y para prevenir ¿verdad? la recurrencia. Por ejemplo, eh, nosotros los pediatras tenemos muchos pacientes en antitamínicos de larga duración. Sin okay. hacer de marca, lo que es como por ejemplo el oratadine, el septilicine, que tienen sus marcas comerciales. Sí. Pues son, son medicamentos que podemos usar a diario cuando tenemos esta situación. Por ejemplo, se les recomienda a los pacientes que en la noche antes de lavarse los dientes, pues ahí se tomen su antitamínicos de larga duración. Porque también hay que ver que se exacerban durante la noche. Por eso es que el paciente alérgico amanece con los ojos llorosos, sí. malestar, la nariz, los estornudos, la congestión Si nos tomamos el medicamento antes no de va acostarnos, vamos a amanecer mejor. Y es más fácil que estar para atrás los síntomas que ya con los que ya te levantaste y tener un día mejor. Los antitamídicos de larga duración tienen la ventaja sobre los de corta duración, como es la disenhidramina, el de que es cada horas que te actúa más rápido, pero te da somnolencia, sí. no dura más que 4 a 6 horas. Pues estos antitamédicos de larga duración, pues aunque no son tan rápidos su efecto, ¿verdad?, pero te dura 24 horas, los efectos de somnolencia, especialmente cuando tienes que ir a la escuela en la mañana o al trabajo son menos, Este y son más fáciles de recordar, el cumplimiento es más fácil. Uh -huh. Y hay otras, otros medicamentos que se pueden añadir, como el Montelucás, que son más para prevenir la recaída, y se pueden usar en algunos pacientes a la vez, y están los esteroides intranasales, ¿verdad?, como los indicaciones que es antiinflamatorio, uno va escalonando, añadiendo
1: añadiendo
2: gente empezamos con el asistente médico, control ambiental número uno sí. Eh, yo sí doy a los papás el ejemplo de que si yo soy diabético y yo en vez de comerme un pedacito de postre de bizcocho y ponerme mi insulina regular, Ajá. me quiero comer la mitad del bizcocho, el bizcocho completo y aumentar la dosis de insulina eso no es buen no, tratamiento. Eso no es o sea, aconsejable. no Te estás engañando. A largo plazo, sí. vas a pues lo mismo con las alergias. Si yo me tomo mil medicamentos, pero tengo la casa llena de polvo, claro. eh, o sea, no tengo un control de, del ambiente, pues obviamente no voy a tener la mejoría que yo quiero.
1: Jamás, jamás. Le pregunto, sí. estos purificadores de aire, ¿verdad?, eh, eh, que se venden para las casas, para las residencias, sí, oficinas, sí, sí, etcétera, pues, pues, fun ¿funcionan? ¿Tienen una sí, función? Pues,
2: Pueden funcionar, puede funcionar, pero por ejemplo, eh, eh, sí, la gente que lo usa dicen que sí, que ven un resultado. Un resultado. Este, pero por ejemplo, la gente va a preguntar, cambiando un poquito la pregunta, ¿y los abanicos? ¿Qué hago con los abanicos? ¿Qué hago con los aire acondicionados? Si el abanico tiene las aspas limpias, si el ambiente está limpio, porque si era un abanico limpio, pero, pero los muebles están llenos de polvo. De polvo,
1: pues, claro.
2: Polvo. O sea, tienes que tener un ambiente limpio. En los cuartos de los niños, pues no tenerle peluches, cojines, alfombras, cortinas en exceso que puedan acumular polvo. Acumular polvo. Si sencillo esta la habitación, pues más fácil es mantenerla limpia. Uh -huh. Los aire acondicionados, en los hospitales tenemos, ahora mismo yo estoy en el hospital, pasando visita. Uh -huh. En los hospitales tenemos aire acondicionado todo el tiempo, pero si los filtros están limpios, ¿verdad? Es al contrario, que protegen.
3: Seguro. Si
2: tienen aire por los filtros llenos de polvo, pues obviamente, pues es una contraindicación. Pero en realidad hablamos más de, 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 control ambiental, polvo sobre todo. este Pero si sí los purificadores podrían, pero ah. si no tenemos el dinero para tenerlo, tampoco es que hagan una diferencia tan grande.
1: Ok, ok, si se dejemos, puede... El, sí, sí. Y todo. si los tienen en la habitación al dormir, sería lo ideal, ¿no? Exactamente. Ok. Eh, quería preguntarle, esta semana salió, ¿verdad?, una noticia de que la FDA y la Administración de Alimentos y, y, y Medicamentos y Drogas aprobó un medicamento para prevenir lo que se conoce como el VSR o el virus sin respiratorio en bebés y niños pequeños. ¿Qué es ese virus okay. y, y, y qué conlleva o qué significa, ¿verdad?, el sí. que haya un medicamento? Sí.
2: Me encanta que me hayan hecho, hecho hablar de, de RSV, del virus respiratorio sin RSV. En inglés, respiratorio sin virus el virus sin, 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 sin respiratorio es una de las causas más comunes de catarro, tan, en cualquier edad, okay. lo que pasa es más peligroso por debajo de los dos años, eso pasa también con la influenza, y por encima de los 65 años, y sobre todo en pacientes que tienen condiciones verdad, que los que los predispongan a tener enfermedad severa, eh, nosotros la pandemia dentro de lo malo que ha sido, esos tres años que estuvimos en lockdown encerrados ha servido para que la gente aprenda cómo se comportan los virus, ¿verdad? A quién es que que, que ataca, ¿verdad? A quién es el que le va a producir hospitalización intensiva, intubación y muerte y a quién no. Pues okay. eso no es nada nuevo para los médicos, los epidemiólogos, los infectólogos, tanto de adultos como los, los de niños. Eso ocurre con todas las enfermedades respiratorias, incluyendo la res seguro, incluyendo la influenza. Sí. Que de eso quiero hablar un ratito cuando terminemos de la influenza. Porque tenemos ahora una exacerbación de influenza también seria.
3: Wow. Eh, eh,
2: ¿Qué pasa? El, el virus respiratorio es una de las enfermedades más comunes, sobre todo en la niñez, en los niños sanos, ¿verdad? Y en los adultos sanos y en los adolescentes sanos. Usualmente es un catarro que dura una o dos semanas, un catarro como cualquier otro catarro, un rinovirus, uh -huh. que te va a oh, poner pues, nudo, cohesión, tos, fiebre quizás el primer día, si es que te da, y después hasta una semana, semana y media con un catar. Pero hay una población que es bien alto riesgo, por debajo de los dos años sobre todo, y son los nenes que son nacieron prematuros, menos de 33 semanas oh, okay. de que estuvieron en intensivo, los que estuvieron intubados en un respirador, que pueden salir con una condición que se llama broncodisplasia pulmonar, que es como si fuera un FC de adulto, ¿verdad?, los pacientes con enfermedad congénita cardíaca, sobre todo los cianosantes, esos niños les da un RSV, un virus respiratorio sinistial, y son esos los que pueden terminar en un hospital, y tienen más mortalidad. El niño sano, ¿verdad? relativamente sano, sí podría tener esas complicaciones, pero en mucho menor grado. Lo mismo en la, los, los mayores de 65 años. Si son cardíacos, hipertensos, diabéticos, tienen otras condiciones... Como el COVID, pensemos en el COVID, las mismas cosas que nos hablan del COVID aplicarían a este virus. A este virus. Lo, lo único que el COVID trata mejor a los niños que la influenza y el RSV. Uh -huh. El COVID es peor mientras mayor tú eres, va, va bajando sí. la probabilidad de la con la edad. Pero la influenza y el RSV en los extremos de la vida, menos de dos años, más de 65. Pues este es un medicamento que es una es una inyección intramuscular, uh
0: -huh. se llama
2: peifortus. el nombre médico ni los médicos no lo aprendemos, <risa> es nicervimal, Niservim wow <risa> okay. pero bueno, ¿qué es un, un un medicamento eh monoclonal, es un eh, una proteína que sustituye verdad la la los anticuerpos que puedes producir tú contra la, contra la enfermedad. Se uh -huh. hicieron unos trials, unos estudios con casi 1.500 niños, que pero ellos usaron niños que hubiesen sido, ¿verdad? Como nosotros más altos riesgo, entre las 29 y las 35 semanas de gestación. Uh -huh. Encontraron que con este, una única inyección, cuando empieza la temporada en Estados Unidos, que es en octubre y dura más o menos como hasta abril, que es el pico alto de, de la de los Estados Unidos, encontraron una disminución. Solamente les dio 2.6% de los que fueron vacunados con el monoclonal tuvieron la infección en el, en el periodo de, de estación del virus y 9.5% de los que se les puso el placebo. O sea que es una disminución de un 75% o más de infección. Bastan, de,
1: que es bastante significativa. Es
2: bastante, no es 100, pero es 75, buenísima. Y entonces una sola inyección. Este, o sea que teniendo. estamos
1: hablando de que esto es no es un medicamento es una vacuna.
2: Es una, una, es, no es una vacuna tampoco. No. Toda la vida es un monoclonal. Es, okay. es, se inyecta. Tú no produces el anticuerpo, se lo inyectamos nosotros. ok Pero eso eso, no se, es eso se
1: inyecta si ya el niño o el bebé está afectado con la, con la condición. No
2: no no, no? Es como predicción. Podrían ser usado pero sirve como predicción. Oh, ok dos años, especialmente los que tienen los factores de riesgo que, que ya mencionamos, prematuré, okay. haber, estado, haber estado intubado, tener una enfermedad eh, congénita cardíaca, esos niños deberían hacer un must que a sus papás le pusieran esto. Claro. No es nuevo completamente el monoclonal. Desde hace muchos años, ya hace más de 30 años, existe lo que se llama SinaGIS. SinaGIS es palibizumatis, que es un es monoclonal, pero ¿cuál es? primero lo claro que es, e ese monoclonal toda la vida, todavía lo usamos en Puerto Rico y Estados Unidos, pacientes de menos de 33, 34 semanas de estación, que tengan las complicaciones, ya desde el nursery, desde el salir uh -huh. del ya le pedíamos la aprobación al plan de este monoclonal, ¿cómo se aplica? Una vez al mes, los primeros 5 o 6 meses de vida, si nacen dentro del periodo de, de la estación de una vez al mes, ¿Cuál es el problema? Vale entre 900 mil dólares la dosis.
3: Wow. O sea que
2: se lo va a probar a todo el mundo. Se lo va a probar a estos pacientes de riesgo que ya mencionamos, para no ser redundante. Y se le va a aplicar al mes, a los dos meses, a los tres meses, a los cuatro meses, hasta los cinco o seis meses, mientras dure la, la, la estación.
3: Ok, o sea
1: es que un... este nuevo que sale no sabemos eh, cuál va a ser el costo.
2: No, no, este yo no lo sé todavía, pero recuerda que es una sola dosis.
1: Ah, ¿verdad? es Sí. Sí, a pero como, es, como quiera.
2: Por cuanto dure, este le ponen la y empezando la, la estación en octubre y protege hasta por cinco meses. Hasta por cinco meses. pico Sí,
1: es una noticia positiva. Se nos está acabando sí. el tiempo, pero no quería irme sin que mencione las estadísticas de la influenza ahora mismo en los niños. ¿Qué está pasando? Porque, ¿Qué le preocupa?
2: Eh, no, no, no le puedo dar los números porque eso cambia día a día. verdad Claro. Pero, igual que el CDC. Pero sí estamos viendo, y lo estuve viendo en estos días, estuvo hablando eh, en un programa conocido en televisión, un infectólogo de adultos, que estamos bien sorprendidos porque la vacuna de influenza, por ejemplo, que se pone todos los agostos, eh, porque el virus de influenza muta, cambia las cepas, y recordamos, para para que sea más fácil para la audiencia, recordamos todos el H1N1 en el 2009, uh
3: -huh.
2: con mucha gente en Puerto Rico, incluyendo embarazadas con sus niños, eh que es la porcina, uh -huh. pues, pues las cepas de, de influenza pues son HGN, me lo voy a inventar, H3N5, H4N6, las que sea, pues sí. estas cepas cambian las que están circulando usualmente en verano, o sea que en mayo ya no usamos la vacuna que usó, que salió en el agosto o septiembre del año anterior, es el año escolar, sino sí. que sea, va a salir ahora eh, la vacuna entre paréntesis nueva ahora a mediados de agosto, que es la que nos va a cubrir hasta el verano que viene. Porque en verano, o sea que la vacuna de influenza, entre comillas, es nueva cada agosto, cada comienzo escolar. Y todos nos deberíamos vacunar todos los años uh -huh. a partir de los seis meses de edad. Niños, hace los seis meses no te la ponemos. A partir de un niño de seis meses de edad, todos los, niños, todos los años está indicado que en agosto, cuando salga esta vacuna, se le ponga. Pues oh, okay. lo que estamos viendo, a diferencia de. Primero que ha habido un aumento en los últimos par de meses. Un par de meses a partir de Semana Santa para acá puede tener que ver con los viajes, igual que el COVID. Sí. Gente, pues que ya no nos estaba poniendo mascarilla. Pero estamos viendo una incidencia mayor de influenza B que de influenza A, cuando tradicionalmente vemos mucha más influenza A que influenza B. Ah, doctor, pero ¿cuál es la diferencia? Mira, cualquiera de las dos, no hay una mejor o peor. Sí. ¿verdad? Te van los síntomas que te va a dar. Pero por alguna razón está circulando. Ahora mismo, la hija, ¿verdad? Acabo de admitir un paciente de la B. No porque tenga influenza B, cuidado, los pacientes no se admiten porque tengan influenza o COVID o dengue, ni soplamos. Se admiten porque están deshidratados, tienen dificultades. Seguro. Tienen sí, ¿tiene algunos síntomas que, es que pueden ser graves. Es, es por complicación. El paciente con influenza se trata en la casa, con dengue, ¿verdad? Sí. O con COVID. En, en, en la mayor, en la, gracias a Dios, la mayor parte de los casos. Pero sí estamos viendo más casos de influenza y, y especialmente, que era por lo que quería hablar de influenza, B, pero que no escunda el pánico, no es porque la ve pero que la habla, pero que la ve. También depende de los factores de riesgo del paciente. Seguro, lo importante sí, es estar atento claro a los síntomas. Es Que nos tenemos que seguir cuidando. Claro. Y ahora que ya pues estamos, ¿verdad? Estamos regresando a nuestra vida, entre comillas, normal, que la gente aproveche cuando escuche que ya está la vacuna disponible, pues que se ponga su vacuna. Ah, otra cosa, del COVID no voy a hablar mucho para quitarles más tiempo. Estamos viendo mucho COVID, pero es ya la Otra vez. Que está sí, 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 porque acuérdense una vez pasemos el COVID no se va a ir va como ser como sí. cuenta. O sea, tenemos que vivir con él pero recordando que ahora que estamos más expuestos y que la gente está viajando ¿verdad? Disney, Colombia que se ha vuelto un destino yo no sé sí, tiempo, bien popular gracias, gracias, gracias a Dios ¿verdad? Europa pero pues la gente se está moviendo es que saben que cuando regresen si estuvieron en dos aeropuertos tres aeropuertos es inevitable por más que nos cuidemos que existe la posibilidad alta de que traigamos algún virus y pues estamos viendo COVID, especialmente en la gente que viaja. Claro, no es el COVID inicial, aquel de los 14 días del alfa, que no. estaba en cuarentena, no. y se te iba a hacer sabor o no te daban síntomas. este da síntomas. Es un periodo de incubación bien corto, 4 o 5 días. Vamos a tener síntomas catarrales en el en 90% de los casos. El primer día o dos, fiebre, fiebre, malestar. Y después un catarro más. Pero nos tenemos que seguir aislando. Y claro,
1: sí, para no seguirlo contagiando
2: tenemos que seguir protegiendo sobre todo a los de a los a, a nuestros a nuestros ancianos, ¿verdad?
1: Sí, a los adultos mayores porque y a los
2: y a los bebés. Y a los bebés y a los pacientes inmunocomprometidos, Yo tengo una de mis mejores amigas que ayer tocó la campana por un porque salió del cáncer, pero en su tratamiento tuvo Covid tres veces y, wow. una, de veces, y una de las veces y tiene mi edad sí. y una de las veces estuvo en el Covid 19 y creíamos que no salía. Esa es la gente que tenemos que pensar. Y aquí nos que, tenemos que cuidar. Que tenemos que cuidar a nosotros, pero sobre todo pensar que hay gente alrededor de nosotros que probablemente no lo sobreviva como nosotros. Seguro.
1: Gracias, doctor. Sabemos que no, la medicina no, no. todos los días hace eh, logra nuevos avances. Eh, sí. Y este, pues, eh, monoclonal para los niños eh, con el, el, el RSV, pues es maravilloso que exista también. Eh, sí. Pero mucha prevención, mucho cuidado y mucha prevención en el hogar y limpiando ese polvillo que ah. se nos acumula tanto.
2: Y gracias a ti, Lili, por la labor que tú haces. De verdad que es encomiable y, y nos sentimos bien orgullosos de tener gente como tú. Te promueve la salud y la medicina basada en evidencia. De verdad que te felicito. Gracias,
1: te muchas gracias, doctor. Vamos a una pausa aquí en Felizmente Saludable y regresamos en breve.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320. El,
4: tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte, tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna, podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo, habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor.
0: Seguimos da. con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
4: De
1: regreso a Felizmente Saludable con Lili. Bueno, estuve conversando esta semana con el cirujano plástico Christopher Salgado. Él es puertorriqueño, pero está radicado en Miami. Eh, y me habló acerca de su práctica, eh, que entre otras cosas, se especializa en operaciones de reasignación de género, ¿verdad? Para personas eh, transexuales. Eh, tuvimos una conversación bien interesante y la comparto con ustedes. Adelante. Doctor Salgado, gracias por estar con nosotros. Felizmente saludable con Lili. Sé que está aquí de vacaciones y nos está regalando este tiempito.
5: Muchísimas gracias. Estoy feliz por estar aquí.
1: <risa> eh, usted es de familia puertorriqueña, aunque se crió en Estados Unidos.
5: Sí, mi papá es de Manatí uh -huh. y mi mamá de Santurce.
1: Eh, pero se ha y vivido... Y
5: también viví siete años, gracias a Dios, aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico. Puerto Rico. Piedras.
1: Y todavía mantiene el vínculo. Sí. <risa> okay. eh, tiene una práctica hace casi ya veintipico de años, casi veinticinco años, en cirugía plástica... Y quería eh, saber si tal vez eh, el tipo de cirugía que es más común en términos generales a nivel estético... Eh, que no sé si es la misma en
5: Puerto Rico que tal vez en Miami, pero me imagino que sí. Sí, en, en más, tenemos muchos uh, pacientes que son, vienen de Puerto Rico para Miami para hacerse la cirugía. Las cirugías más comunes son la liposucción 360 con transferencia de grasa a las, a las pompis a las o nalgas. las nalgas. Sí. Uh, y los, el mommy makeover que incluye la abdominoplastia con aumento de las mamas, levante de las mamas y también cirugía genital que algunas se hacen.
1: Eh, en términos eh, generales, hay varias una tendencia ahora mismo de muchas mujeres quitándose los implantes. ¿Esto es porque hay un problema de salud? ¿Es el tipo de implante que tienen? Eh, cuénteme de esto.
5: Hay dos razones. Um... Hay implantes que son um, suaves y hay implantes que son texturizados. Okay. Y esos implantes texturizados, hay una compañía um, que había un problema con um, cáncer de, de los, implantes, con los implantes, que estaba asociado con los implantes texturizados.
1: Entonces,
5: es de silicón? Sí, de, de silicón. Sí. Pero es bien bajo la, ese porcentaje de pacientes. Es más, la persona, mayoría de la gente que se quieren remover los implantes son los que tienen de silicón que se lo colocaron más de 10, hace más de 10 años. Esos, esos implantes son diferentes a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día lo que tenemos es un implante de silicón que son co, um, como un gel que es... Um, como ¿Es salina si, o no? Como, un, como si De, de, de silicón Pero uh -huh. como si fuera uno, Si uno lo corta Es como si fuera Una gelatina Que no se riega El silicón okay. Por, el, por um, donde quiera Cuando se corta Los implantes Más viejos Que es hace Como 8, 9, 10 años Esos implantes Se recomiendan Cambiar a los 10 años Porque ese implante Tiene como Un sangramiento De silicón O sea que El silicón el, el líquido De silicón Pasa por la cáscara del, de, Que también De hecho De silicón En el implante uh -huh. Y eso Alguna vez se puede viajar por diferentes partes del cuerpo y por eso que muchos pacientes a los 10 años se que quieren cambiar los implantes
1: ¿Y pasa también con los implantes en, la, en el área de las nalgas, de los
5: glúteos? Esos implantes no, no se ha hecho por buen tiempo en Estados Unidos ahora que empezaron otra vez y eso porque los implantes son nuevos los que tienen ahora uh -huh. los implantes que tienen ahora um, que son de Implant Tech son un implante que también es como una gelatina que si claro. se corta no se riega el silicón y, um, y ahora se están usando bastante frecuentemente en, en, las, uh, en el área estético de los glúteos.
1: Yo siempre me he preguntado hasta qué punto un cirujano plástico le puede decir a una paciente o un paciente, ok, dice si no, ya. Eh, ¿Por qué? Porque tiene demasiadas cirugías, porque las vemos. Eh, por ahí, y uno se pregunta hasta qué punto, pues, se habla de que son adictivas, eh, no sé, usted sabe de eso más que sí, yo.
5: Sí, eso es un paciente que tiene como una dismorfia de su cuerpo, que okay. esos pacientes continúan uh, pidiéndose más cirugía, más cirugía, típicamente se ve en la nariz, que se quieren hacer la nariz tres, cuatro, cinco años, a veces. veces, y ahí es que llega un punto que uno tiene que parar, pero siendo cirujano plástico, si un paciente se presenta con un problema que uno ve estéticamente o funcionalmente, que uno piensa lo puedo arreglar y es algo razonable que pide el paciente, ahí es que típicamente un cirujano no quiere operar. Pero es muy importante el punto que usted menciona. Sí, que la es... parte
1: ética por parte del cirujano y ser honesto sí, con sí, el paciente.
5: Sí, exacto. Esa es dismorfia de, 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 de cuerpo que uh -huh. uno tiene. Hay diferentes evaluaciones que uno hace, puede hacer Aquí ya están publicadas que uno puede hacer para evaluar a ese paciente, para tratar de negar a ese paciente para cirugía.
1: ¿Hay una edad donde ya la cirugía estética no es recomendada?
5: No hay, honestamente, no hay ninguna edad. Uh -huh. uh, yo hasta yo hago también cirugía de, de transformación de género okay. y yo tengo una paciente de hombre a mujer que no estaba, uh, no se sentía cómoda en el, en el género donde, en que ella estaba y se lo, le hice una vaginoplastía que decía que remover el pene y construir una vagina a los 90 años
1: 90 años ah, a los 90
5: años. y esa paciente me dijo que uh, doctor Salgado uh, si, si yo me muero en la mesa de cirugía, espero que me, me termine la cirugía para yo no irme para mi tumba con el, con el género con, en que yo no pertenezco
1: o sea, él nació hombre y nunca se sintió que él era hombre
5: exacto, y muchos de estos pacientes ya a los 3 o 4 años se sienten que están en un cuerpo errado para ellos, para ellos, Sí.
1: Eh, nunca le confesó, digo ahora yo con la curiosidad, por qué tardó tanto en hacerlo?
5: La, la, el tiempo donde uno se hace la transición uh, es, es bien variada de paciente a paciente, algunas veces por ejemplo ese, ese esa, esa mujer, trans, transgenera mujer Uh, tenía hijos, estaba trabajando y no quería salir y decirle a los hijos que oh, era... Okay. Mujer, o no quería decirle al trabajo. Muchos de ellos se quieren esperar que los, pa los padres ya fallecen o mueran. ¿Sí? Entonces ellos ahí es que salen. Entonces es bien dif diferente a la edad que ellos se quieren hacer la cirugía, si es, que se, si es que se quieren hacer la cirugía.
1: Sí, porque no necesariamente toda persona transgénero termina con, con una cirugía.
5: Eso es verdad. Y también es importante uno sí, es respetar el género en que ellos se identifican, aunque sea algunas veces difícil para muchas personas, dependiendo de la apariencia que ellos okay. tengan. Pero si, si um, ellos están debajo de la influencia, número uno, ellos van a uh, uh, psiquiatría, psicólogos, si, siguen con tratamiento de, psicológicamente.
1: Para poder tomar esa decisión, y eso es, es un tema que quería traerle uh -huh. eh, porque una vez lo hacen, pues no hay, no hay vuelta atrás. Eh, eh, ellos pasan, eh, eh, estas personas transgénero, pasan por un proceso de ayuda
5: psicológica. Sí, lo, lo pasan. Y eso es importante: antes de las hormonas, es recomendado por el psiquiatra o, o el terapista mental, uh -huh. uh, psicólogo, um, para recomendar a ese paciente para que um, tengan los le, le recetan las hormonas. Y después de eso, el, el otro paso es pa, para recomendar para cirugía de pecho por ejemplo aumento okay. de seno o hacer mastectomía para masculinizar el, el pecho okay. y si quieren hacer cirugía genital pues entonces son dos cartas por diferentes independientes psicólogos o psiquiatras que recomiendan al paciente hacerse la cirugía.
1: O sea que generalmente cuando llegan a usted sea un cuerpo de hombre o de mujer que quieren hacer la reasignación de género eh, ya llegan con una seguridad.
5: Sí, llegan con seguridad y también me gustaría mencionar que la, el, el porcentaje de pacientes que se arrepientan es menos de un por ciento, por ejemplo, yo creo por eso que la, la, la influencia de terapista mental es bien importante porque por eso que la, la gente que se arrepienta es tan bajo el porcentaje, menos de un por ciento.
1: Y es una, un tipo de cirugía que sigue siendo bastante controversial.
5: Sigue, sí, últimamente está hasta más controversial, infortunadamente, y, y creo que... Y especialmente en la Florida. Especialmente en la Florida, tienes razón. Y yo creo pa, uh, que también, yo creo que, yo yo yo, yo entiendo la, la, la controversia. Yo entiendo que um, a esa edad, algunas veces, especialmente con las hormonas uh -huh. de los niños de 2, 10, 2, 11, 12 años, 13 años, yo creo que la, la parte de terapia mental es bien importante y yo estoy de acuerdo de no hacer las cirugías antes de los 18 años. Y eso fue Eso algo,
1: sería, para digo, yo pienso, ¿verdad? Que sería lo lógico.
5: Es lo lógico, pero infortunadamente yo creo que habían cirujanos que estaban haciendo la cirugía un poquito más temprano que eso.
1: Okay. Y, Obviamente um, con autorización de los padres.
5: Sí, con sí. Pero ir. aún
1: así es temprano
5: aún así es temprano, pero también estos pacientes ahora teniendo más de 12 años de experiencia con esta población uh -huh. ellos también sufren tú sabes, y tú, sí. siempre dicen que el porcentaje de pacientes transgéneros o personas transgéneros 40% de ellos en un momento de su vida intentaron a suicidarse
1: wow, porque eso es
5: sufren, mucho es mucho y porque sufren y, y han, han hecho muchos estudios que con las hormonas y cirugía eso influye y, 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 y mejora la, la calidad de vida.
1: Porque de repente se encuentran en el cuerpo que ellos se sintieron que era con el que debieron haber nacido.
5: Sí, eso es verdad, eso es
1: eh, verdad. Eh, En el caso, y hablando, que estábamos hablando fuera, verdad, del micrófono, me estaba comentando que en el caso de la eh, eh, mujer que se hace la operación de reasignación para convertirse en hombre, se hace un implante de pene.
5: Sí, eso es, es el final uh, etapa de la etapa de, las, uh, de la cirugía. Primero esos pacientes típicamente, algunos se, se um, feminizan la, la cara uh -huh. y después se quitan oh. los órganos reproductivos y después si ellos quieren, solamente si ellos quieren, pues se hace la cirugía para, para reconstruir un pene y después que tienen sensibilidad en la construcción. Ahí entonces que se coloca el implante para, para tener relaciones íntimas. Sí o sea que el pene,
1: el pene puede ser funcional con un implante.
5: Eso puede ser funcional, sí. Eh,
1: ¿Por qué esta población? ¿Qué es lo que lo lleva a, a trabajar en esta población?
5: Yo llevo, como llevo ya 23 años practicando, yo hice un año en Taiwán. Y en Taiwán fue que me, uh, empecé con la experiencia de esta uh, población. Uh -huh. Y lo número uno fue la ciencia que me agradó. La ciencia en, en términos de que no había mucho publicado en este campo. Esa parte fue la mayor parte que me influenció al, al principio. Y luego después de eso fue la la la, la población en términos de después pues, de cirugía lo contentos que ellos estaban es como si uno se le quitaron un cáncer a un paciente están okay. bien bien agradecidos porque número uno uno lo entiende como ser humano y también uno lo entiende las cirugías que no hay muchos cirujanos que hacen estas operaciones
1: no eh, no son un mínimo en Estados Unidos también
5: inclusive sí son sí mínimo ahora un poquito más en términos de mujer a hombre pero de hombre a mujer hay, es muy poco lo que hacen la cirugía. Hace? Menos de 10.
1: De, o sea, de cuerpo de hombre a mujer.
5: De cuerpo de hombre a mujer, hay quizás como 20, 30 cirujanos. Pero de, de, mujer, de mujer a, a hombre, hombre es menos de 10.
1: Es menos de 10. Sí. Wow. Y aparte de esta población, trabajan en lo que es eh, cirugía eh, en el área vaginal para las mujeres y en el área de, ¿verdad? del pene para los hombres sí. eh, ¿es, es cirugía estética o hay también algo que tiene que ver con mejorar calidad y salud
5: eh, yo empecé en el eh, trabajando con las mujeres en el área genital con um, problemas de cáncer o de trauma o infecciones y construyendo después que le tienen que hacer esas cirugías que son Um, removiendo los cánceres entonces reconstruyendo uh -huh. esa, esas partes anatómicas del, del área genital empecé en ese, en ese, en ese área uh -huh. y luego estéticamente empecé con los pacientes que tienen hipertrofia de la larga menor que puede causar dolores, infecciones también hacemos, achicamos el canal vaginal con mujer, mujeres que por ejemplo tienen un bebé de 12 libras, que okay. se puso muy amplio ¿Qué el canal ocurre? vaginal, que ocurre <risa> o 11 o 10 libras y ya um, no tienen muchas uh, no, no siente mucho cuando tienen relaciones íntimas para ello para el, para el esposo, por ejemplo, uh -huh. el novio. Y eso es, es que por esa razón que se quieren hacer la cirugía de achicar el canal vaginal. Um, también en el área de um, si tienen el, el capuchón de, uh -huh. de, de, uh, que cubre el clítoris, no tiene mucha sensibilidad, uh -huh. se puede reducir el capuchón. Se puede también, como la, um, uno pierde grasa en la cara, también puede perder grasa en la labia mayor. Okay. Y ese área, nos, para rejuvenecerlo, uh -huh. los, muchos pacientes vienen para rejuvenecer ese área con inyecciones de grasa en la labia mayor, cosas así. En términos del hombre, uh, los que vienen ahí son hombres que quieren um, aumentos de pene. Okay. Y um, en ese área típicamente es como de 5 pulgadas y medio, es normal para el, la longitud del pene, uh -huh. y como 5 pulgadas alrededor. Eso es el, el promedio de los pacientes en términos del de tamaño. De tamaño. Y si tienen menor que eso, algunos tienen micropene, que es menos de 4 pulgadas, claro. se puede alargar el pene por un, una pulgada, cortando el uh, ligamento suspensorio del pene. Y también col colocamos grasa délmica, que la, uh -huh. viene de la parte inferior del glúteo, de, en el hombre, y se puede Um, básicamente aumentar la circunferencia del, del pene también, como claro. una pulgada o dos pulgadas. Y esos son los pacientes que aumentamos el pene.
1: O sea que si podemos decir que en términos generales, verdad, claro, usted trabaja con unas poblaciones diferentes. Pero si fuera a decir cuáles son las características o la forma de pensar que debe traer la persona, el paciente que va a llegar a su oficina antes de una cirugía es que,
5: los pacientes que vienen para esta cirugía que yo he visto, no...
1: No necesariamente la del pene, estoy ah, hablando en términos generales. Ah, para cualquier cirugía estética, ah, eh, ¿qué debe, ¿cuál debe ser su actitud hacia
5: esto? Yo, bueno, yo creo que los pacientes tienen que tener unas um, expectación, expectaciones que sean razonables. Bueno, okay. tiene que ser bien claro con el cirujano, las expectativas que uno tiene con su cirujano. Y, y hay muchos de ellos traen fotos, algunas veces tengo un paciente que bastante grueso, que me muestra fotos de, de una en una revista de como y que es es bien difícil así que uno eso tiene es como
1: que, a las peluqueras que a veces le llevan también fotos y dicen no tu cabello jamás va a quedar así
5: como el, el hombre que está calvo que quiere un, un tiro de pelo como claro como un Kendall como no. sí exactamente hay eso, cosas sí. que nunca van a ser reales exacto pero es importante hablar con la paciente para que tenga expectaciones uh, que que son um, que, que son expectaciones, expectaciones razonables. razonables y también que el, el, paciente tenga, el paciente tenga una salud que pueda tolerar una operación que de dos horas o tres horas, eso es bien importante también. Um, y que, ten, en una, y que tenga bastante apoyo de la familia para poder... Uh, uh, Eso es para, importante. Para, exacto, para hacer, soportar una operación.
1: Eh, ¿Dónde puede conseguirlo el público? Eh, ¿Dónde podrían escribirle? ¿Tiene eh, redes sociales?
5: Sí, yo estoy en Instagram, en Constructive Surgery, uh -huh. um, y también uh, tengo mi práctica en Miami. Uh, pueden llamar al 786-627-4601 o pasando un email en miamiplasticsurgeon.gmail.com.
1: Muchísimas gracias, doctor Salgado, de verdad, y que pueda seguir haciendo felices a sus pacientes.
5: Muchísimas gracias, Lili.
1: Gracias, al doctor Salgado. Yo aprendí muchísimo con esta entrevista. Muchas cirugías que no sabía que ni siquiera existían y era imposible. Y bueno, pues la idea es mejorar la calidad de vida. De, de todos los seres humanos. Eh, Saben que hablando de calidad de vida tienes la oportunidad de hacer una donación de sangre y sabes que con una donación de sangre una persona que puede donar sangre puede salvar tres vidas. El próximo 20 de agosto, para que te vayas haciendo desde ahora el tiempo eh, en el Centro Budista, Ganesha Dublin esto es en Puerto Nuevo desde las 8 y de la mañana hasta las 1 y 30 de la tarde el Banco de Profesionales del, del Banco de Sangre de Servicios Mutuos van a estar eh, tomando la sangre, sabes que muchas veces en la semana pues es más difícil, eh, no encuentras el tiempo, pero aquí pues haces tu cita, llegas ese 20 de agosto y recuerda que puedes salvar vidas donando sangre, llama para citas al 787-409-5279-787-409-5279. Bueno, y hablando de vidas, la vida cambia, cambia constantemente, como dice el refrán, no vamos para jóvenes, y con el tiempo, por más que nos cuidemos muchas veces, llegamos a perder la independencia y eh, nuestra vida tiene que cambiar y tenemos que depender de otras personas. ¿Cómo se trabaja a nivel psicológico con eso? Yo creo que todos eh, en Puerto Rico tenemos a alguien en nuestra familia que ya sea por la edad o sea por una condición de salud, ha perdido su independencia. Tenemos con nosotros al psicólogo con especialidad en adultos mayores, Antonio Aguilar. Antonio, bienvenido a Felizmente
6: Saludable. Muy buenos días, Lili. Muchas gracias por invitarme a tu programa y un cordial saludo a todo el público radio escucha.
1: Sé que tienes tu, tu práctica en, en Chicago, eh, en el área ¿verdad? de Illinois, eh, cerca de Chicago, eh, y quisiera que nos hablaras acerca de con qué te encuentras en términos de cuál es el reto mayor eh, para las personas, que todos vamos hacia eso al perder esa independencia.
6: Sí, básicamente ese tipo de reto consiste en cómo, cómo, cómo un individuo empieza a redefinirse, a evaluarse y a modificarse a sí mismo a tenor, con ciertas dificultades que nosotros los psicólogos llamamos fragilidades, uh -huh. estas fragilidades responden hasta cierto punto a lo que el negociado federal del censo define como los tipos de incapacidad pero en vez de verlo desde una perspectiva que podríamos llamar catastrófica nos estamos concentrando en cuáles son los aspectos positivos que pueden haber dentro de todas y cada una de esos perdón, todos y cada uno de esos seis renglones para entonces aprender a vivir con lo que vendría siendo mi nueva realidad. Okay. Eso es básicamente la forma en la que yo podría resumir lo, la mayoría de los casos que me llegan.
1: O sea, que estamos hablando de que hay, hay cosas que no se pueden negar. Eh, va a cambiar tu estilo de vida por uh -huh. lo que sea, sea una condición médica, sea fragilidad por la edad, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a manejar con aceptar eso? Eh, porque yo me imagino que, eh, digo, como tanatóloga también, cuando tú trabajas con la pérdida, y la pérdida de salud uh -huh. es una pérdida, eh, el coraje, eh, si, si, si se te aferra, eh, te, te chavaste porque vas a vivir en coraje el resto de tu vida.
6: Uh -huh. Efectivamente, Lili, mencionaste, una de las emociones más básicas que podemos experimentar los seres humanos, y es el coraje, pero el coraje, a su vez, es un producto de lo que vendría siendo una respuesta al miedo. Claro. Y precisamente eso es una de las cosas que es importante comenzar a explorar. Exactamente a qué le tienes miedo, cómo tú lo puedes precisar, cómo tú lo puedes pasar por ese filtro que yo le llamo el REM, uh -huh. que vendría siendo reflexionar, evaluar, modificar. Revalúas, examinas y modificas tus pensamientos, tus actitudes, tus recursos. ¿Cuáles son tus tu perspectiva, tu propia visión, tu propia misión? Y de ahí es que comienzas a encaminarte. Por eso es que la labor del psicólogo tiene que ser fundamental, porque todavía se sigue asociando que la persona que consulta es porque se encuentra en un estado sumamente crítico, mm -hmm. o en una situación límite, y eso es un estereotipo. Sabemos que no necesariamente es cierto.
1: O sea que en tu caso, ves en tu práctica personas que están acercándose a ese momento y quieren prepararse.
6: Exacto. Hay también personas que quizá, que quizá han llegado a pensar que a lo mejor se les hizo tarde y justamente de ahí con, también consiste parte de mi labor, es advertirles. No, no necesariamente es tarde porque si usted está consciente de que todavía hay aspectos en su vida que los puede modificar, entonces implica que aún hay mucho espacio o mucha oportunidad para un cambio favorable.
1: ¿Cuáles serían los elementos más importantes en términos de modificación? Vamos a entrar en ellos. ¿En te voy a pedir un favor. A, pues, antes antes tienes? de entrar en ellos, ah. voy a hacer una pausa. ¿Cómo no? Eh, no te me vayas. No, 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 Regreso contigo eh, claro para seguir tú. hablando de esto que que, que es tan importante. Eh, regresamos en
6: breve. ¿Cómo no?
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a nuestro último segmento de hoy de Felizmente Saludable, nos acompaña el psicólogo con especialidad en adultos mayores, Antonio Aguilar, y estamos conversando acerca de cómo enfrentar, ya sea en nosotros o en alguien cercano, ¿verdad? Eh, como cuidadores, eh, la falta de independencia que llega por diferentes situaciones con la edad. Estábamos hablando de cómo se trabaja eh, con las diferentes etapas.
6: Exacto. Cuando usted me preguntó cómo se trabaja con las diferentes etapas, yo siempre procuro promover un proceso de reflexión que está fundamentado en tres preguntas. La uh -huh. primera es, ¿Cuáles son los recursos que me permiten promover mi propia independencia? ¿Qué recursos tengo? Son recursos económicos, son recursos, digamos, culturales, recursos médicos. Pero lo más importante en mi papel como psicólogo es en los recursos sociales y emocionales. Cuento con apoyo familiar. ¿Quiénes de esas personas que componen mi núcleo familiar son, digamos, consistentes? Son personas que yo puedo confiar, confiar en ellos, confiar en ellas. ¿Cuán, digamos, cuán consistentes son en su apoyo? Y a la misma vez, ¿cuáles son, digamos, aquellos elementos de mi propia funcionalidad que todavía me permiten valerme por mí mismo? La segunda pregunta vendría siendo, ¿cuán dependiente soy de los sistemas públicos? Por ejemplo, mis recursos, mis elementos financieros, las, per las perspectivas, las proyecciones a corto y a mediano plazo. ¿Por qué? Porque si los proyectamos a largo plazo puede generar ansiedad y entonces sabemos que eso no es bueno. Lo siguiente es mejor ir poco a poco y paso a paso. La tercera pregunta de ese análisis inicial vendría siendo ¿Cuán viable es el autocuidado? ¿Qué estoy haciendo? Okay. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo para procurar que ese concepto del autocuidado sea uno práctico, sea uno utilitario y que vaya a redundar en los impactos deseados? Uh -huh.
1: O sea que tienes ahí, eh, y de esos elementos, ¿cuál entiendes que es el que es más flojo en esta eh, población?
6: En esta población yo diría que el más flojo es la actitud con la que se, está asumiendo, con la que se están asumiendo dos visiones. Una es el sentido de independencia, es más, podríamos decir que son tres, así que me tengo que retractar el comentario inicial y pido disculpas. La primera es a quién vamos a definir o identificar como viejo o vieja. Porque lo que sucede es, Lili, que todavía existen muchas definiciones de una persona envejecida como una persona que ya pasa de los 60 años. Mira, a ti a ti no, no me importa, diga eso. A eso voy, a eso voy, porque justamente yo que me estoy acercando y las personas que lo sobrepasan, somos personas que todavía componemos parte de la fuerza laboral. Yo somos creo que bastante que de la fuerza laboral. Exacto, somos personas que componemos al desarrollo económico del país, somos personas que contribuí, que contribuimos incluso a un cambio cultural y por consiguiente la expectativa de vida ha cambiado, entonces hace falta redefinir ese concepto. Uh -huh. El segundo vendría siendo cómo se puede presionar a las instituciones sociales para poder trabajar de una forma más proactiva con la seguridad social. ¿Por qué? Porque sabemos que envejecer conlleva una carga económica para el Estado que no necesariamente es viable, Seguro. pero a la misma vez estamos viviendo en una época en la cual existe una incongruencia entre lo que en teoría se promueve como una política pública y lo que es la realidad del sistema.
1: Seguro que sí.
6: Entonces, esa realidad sabemos que tenemos que empezar a reconstruirla, Ajá. a redefinirla, a variarla. Para contestar la pregunta o está también esas distintas formas de integración social y cultural, porque también estamos dentro de una sociedad en la cual, cuando nosotros estamos enfrentando una fragilidad que corresponde a razones médicas, por un lado, cuando las personas que tenemos algún tipo, digamos, de fe cristiana, pues de, se nos dice, pues pero no, no pierdas la esperanza, no pierdas la, la fe. Pero entonces, al estar enfrentando ese concepto, digamos, como ya dije, de la fragilidad médica, eso es lo primero que uno se cuestiona, sí. si vale la pena preservar esa fe porque los mensajes que uno escucha son tan negativos que empiezan a minar con esas eh, con esos mensajes, pero no a la redundancia de la esperanza y de la fe. Y eso es uno de los aspectos que puede resultar hasta contraproducente, porque genera muchas mucho, mucha sensación, Seguro. digamos, de inseguridad, eh, aumenta más ese concepto de la autofragilidad, pero lleva incluso a una depresión, y esos son los aspectos que se deben prevenir.
1: Antonio, nosotros como cuidadores, ¿verdad? Porque sí, eh, yo estoy ya en la edad, ¿verdad?, eh, a los 65 pero también tengo a mi madre que está en buena salud, tengo a tías, eh, eh, tengo amistades que están en los 80 para arriba y, y ¿cómo uno debe reaccionar eh, ante verdad, la fragilidad o la falta de independencia de esta población?
6: Básicamente yo lo resumiría con una frase que yo la acuñé hace ya varios años cuando yo trabajaba aquí en Puerto Rico, que yo la titulé, yo la denominé, uh -huh. Aprendiendo a Vivir con el Dolor. ¿Por qué digo dolor? Porque crecer duele, sí. madurar duele. También llega un momento en el cual nosotros reconocemos que para poder ganar, para poder crecer y para poder transformarnos en algunos aspectos de nuestras vidas, tenemos que perder otras cosas que quizá nosotros valorábamos como muy importantes o esenciales. Pero, ¿qué pasa? Pues tenemos que empezar a modificar esa estructura de pensamiento y ver entonces cuáles son los aspectos positivos de ese proceso. Ok, quizá a lo mejor ya yo no puedo ser, digamos, tan flexible, por ejemplo, ya yo no, quizá no puedo ser tan flexible como antes, pero afortunadamente me puedo mover, sí. puedo caminar, puedo deambular, eso me, me permite el poder ser independiente, o poder ser un, un poco más autosuficiente, puedo ver, puedo escuchar, esas son las cosas que a veces pasamos por alto, y eso, nos ayuda a centrarnos y a concentrarnos en quiénes somos, cuál es nuestra esencia y cómo podemos entonces ser útiles para otros.
1: O sea que mmm, lo que estoy escuchando de ti es que yo como cuidadora es recordarle a esa persona todo lo que sí todavía puede hacer.
6: Exactamente, exactamente. Es recordarle lo que todavía sí puede hacer. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del ser humano es hacia cuando estás enfrentando situaciones críticas, es a una propensión a la negatividad. A la
1: negatividad, entonces, lo que ya no puedo hacer.
6: Lo que ya no puedo hacer o lo que yo fui, no. Hay que, tienes que concentrarte en quién eres al presente y lo que todavía puedes hacer. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje general de negatividad es tal que entonces se parte de la, se parte de la perspectiva de que se pierde la fuerza moral, ¿no? Todavía uh -huh. nosotros podemos tener muchísimas personas de edad avanzada que todavía la, quizá la fuerza física no sea la misma que antes, pero todavía está presente. sí Lo hace frágil, pero eso no necesariamente implica que esté ya completamente impedida o impedido, ¿no? O sea que Hay que en, concentrarse en la fuerza moral.
1: Entendiendo que cada vez vamos a ser más los que lleguemos a más edad, y con más fortalezas, ¿verdad?
6: Definitivamente, eh, porque la, de hecho en un estudio que se publicó en el Departamento de Salud de Puerto Rico el año pasado, uh -huh. señala que para el año 2050 prácticamente el grueso de la población en Puerto Rico va a estar compuesto de personas que vamos a pasar de los 70 años, que mayormente van a ser féminas, que ese es otro aspecto muy importante. Sí. Y de igual manera se trata de una población que se ve cada vez digamos bajo el reto. De poder tratar de reinsertarse en la fuerza laboral y se trata también de una población que goza de un índice de escolaridad más alto que el de sus predecesores. Uh -huh. Y ese es otro factor que a veces se pasa por alto.
1: Y el otro día estaba eh, conversando también con, con eh, en este caso era una trabajadora social, eh, como a veces las personas mayores, siempre se habla de que, de que las personas mayores sí se sienten solas y sí lo hay, esa soledad, uh -huh. pero últimamente yo veo a las personas mayores el adulto mayor hasta más feliz que los jóvenes
6: definitivamente porque sabes que Lili yo diría que el adulto mayor ha aprendido a vivir la vida con lo que tiene y con lo que la vida provee mientras que el joven está en una etapa de una, de una sí. búsqueda continua de un placer, de un placer que muchas veces resulta efímero
1: o de unas sí. expectativas que no son reales
6: O muy, muy cierto con expectativas irreales mientras que el adulto mayor sabe trascender ese carácter efímero de algunas sensaciones que pueden resultar, digamos, placenteras, ya sean materiales, sean económicas, sean incluso hasta en vida íntima. Y entonces aprenden a valorar la vida, como ya me como mencioné al principio, con lo que se tiene y con lo que se puede lograr lo dentro de sus lograr. posibilidades. Es una perspectiva más realista.
1: ay Gracias, Antonio. Eh, Antonio Aguilar, psicólogo con especialidad en eh, adultos mayores, con práctica en Illinois, pero boricua de pura cepa. Eh, gracias por, por, por eh, eh, afianzar verdad o confirmar muchas cosas que he pensado y que he leído. Eh, y que obviamente tenemos que llevarla a la práctica para poder llegar eh, a esa tercera edad felices, saludables y con propósito, que es lo importante.
6: Definitivamente. Como decía el filósofo Ryan White, se trata de vivir una vida con propósito. con propósito. Gracias a usted, Lili, por la oportunidad.
1: Gracias a ti. No. Gracias a ti, gracias a ustedes. Se nos ha acabado el tiempo. Nuestra entrevista con, con Glenda Velázquez, la quiropráctica acerca del Back to School y la importancia del ajuste, eh, la vamos a dejar para la semana que viene porque eh, la verdad es que nuestra, nuestras entrevistas estuvieron tan interesantes que como que me alargué así es que eh, Glenda va a estar con nosotros ya la semana próxima recordándoles siempre mi aplicación Respira con Lili eh, de Mindfulness, meditaciones cortas que puedes bajar a tus teléfonos desde el App Store o desde Google Play si tienes un teléfono Android y nos vemos la semana que viene. Te recuerdo siempre que la felicidad es una decisión personal. Que tengas una semana feliz y sobre todo saludable.